0: Bom, oh, não precisa nem dizer, né, nesse mês as atenções todas estão bastante voltadas para o tal do meio ambiente, principalmente por conta da Rio Mais a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que rolou nos últimos dias lá no Rio de Janeiro, parece que transtornou a cidade, né? a cidade andou parada e tal, mas o fato é que na pior das hipóteses esses assuntos foram bastante ventilados, né, para muita gente não passou disso, né? não passou de falatório. Mas a gente segue aqui tratando desse tema de verdade no Triple FM, aproveitando o embalo aí da Rio Mais 20 e tentando falar com gente que realmente dedica a vida a entender de que maneira a gente pode lidar com essas questões todas, em especial em grandes cidades como a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes cidades é, do, do, do Brasil, os grandes, as grandes aglomerações urbanas. Na semana passada a gente recebeu a especialista em urbanismo e meio ambiente, Stella Goldenstein, que atualmente... É, dirige a ONG Águas Claras do Rio Pinheiros Uma associação que trabalha pela recuperação ambiental Do Rio Pinheiros e dos seus afluentes em São Paulo Bom, e hoje a gente continua falando do tema ambiental Com foco nas águas nos recursos hídricos E não é por acaso, para muita gente boa Se você entender o fluxo das águas e tratá-las de forma adequada Vários dos outros problemas vão se resolver automaticamente Bom, para ajudar a gente a entender é, toda essa ideia de interdependência e entender um pouco melhor esse tema. A gente chamou o arquiteto urbanista e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAO, o Alexandre Delijaikov, que é um especialista no assunto que trabalha há mais de 20 anos nessa área. O Alexandre tem um projeto muito interessante que pretende criar uma espécie de anel hidroviário em São Paulo para usar os rios da cidade para o transporte público e também para o transporte de cargas, de dejetos, enfim, de uma série de coisas que podem trafegar pelo rio, em vez da gente ter esses rios mortos aí, é, atravessando a cidade. Essa circulação de barcos pelo rio não só desafogaria o trânsito na cidade, como também serviria para revitalizar os próprios rios e, de quebra, dar um importante passo na solução dos problemas de enchentes na cidade de São Paulo. Pode ficar ligado que o assunto é bem interessante as opiniões do Alexandre são absolutamente fundadas, você vai ver. Vamos abrir o programa com a banda de folk britânica Mumford Sons A faixa chama-se The Cave Música que está no disco Sigh On More de 2009 Depois do Mumford Sons A gente volta com Alexandre Dejaikov Para a gente entender um pouquinho Como é que se trata das águas numa grande cidade Vamos lá
1: empty in the valley of your heart the sonnet rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind the harvest left no fruit for you to eat you cannibal you meat eater you see but i've seen the same i know the shame in your defeat I will hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck And I'll find strength in pain and I will change my ways I'll know my name as it's cold again To fill my time You take what is yours And I'll take mine Now let me add the truth Which will refresh my broken mind So tie me to a post And block my ears I can see where those Adorphins through my tears And know my call Despite my faults And despite my Walking on your hands And see the world hanging upside down You can understand dependence When you know their maker's land So make your sirens call And sing all you want I will not hear what you have to say Cause I need freedom be.
2: Casa TPM. Reforçando seu compromisso com as verdadeiras questões da mulher contemporânea, a revista TPM traz um evento que vai discutir os assuntos que determinam, enriquecem e desenvolvem o universo feminino. Laerte, Maria Ribeiro, Chico Sá, Karina Bur, Ronaldo Fraga, Bob Wolfenson, entre outras personalidades, formam um mosaico relevante, inteligente, positivo, leve e bem-humorado da essência feminina. A Casa TPM vai ser montada em São Paulo nos dias 4 e 5 de agosto. O evento é gratuito e aberto ao público. Para saber mais detalhes sobre a programação e como fazer para participar, é só acessar revistatpm.com.br. A gente te espera na Casa TPM.
3: Oi,
4: aqui é a antropóloga Miriam Goldenberg. No dia 4 de agosto eu vou estar na Casa TPM falando sobre o que é ser mulher hoje. Tema muito bacana e eu espero contar com a sua presença. Um beijo grande e até lá.
2: Patrocínio Natura.
0: Nosso convidado de hoje tem muito a dizer sobre os automóveis. Ele se locomove usando uma bicicleta e quer utilizar os rios de São Paulo para melhorar o trânsito da cidade. Formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo com mestrado e doutorado pela FAO, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, há 20 anos ele utiliza a arquitetura como ferramenta para melhorar a vida na cidade e, por consequência, para melhorar a sociedade. Entre os seus projetos de maior repercussão estão os CELS, os Centros Educacionais Unificados aqui de São Paulo, que são prédios construídos em bairros da periferia da cidade e que concentram creches, escolas, teatros e espaços para a prática dos esportes. Além disso, ele tem importantes projetos voltados à mobilidade urbana, projetos que vão desde a implementação de ciclovias até a construção de um anel hidroviário, de 600 quilômetros de extensão, que ligaria os rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, todos eles aqui em São Paulo, nos trechos aqui em São Paulo, né? e as represas Billings, Guarapiranga e Tayasupeba. O papo hoje aqui no Trip é com o arquiteto e urbanista Alexandre Jaikov, que vai nos ajudar a responder a questão levantada pela Tripe desse mês. Qual é o futuro da relação entre carros, gente e cidades? Alexandre, antes de mais nada, muito obrigado aí pela tua presença, sei que você tem mil afazeres, pedala de um lado para o outro da cidade sem parar, arrumou uma brecha aqui, estacionou a sua bicicleta aqui na nossa porta e hoje a gente vai conseguir tirar uma série de dúvidas conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho, obrigado por você ter vindo antes de mais nada. Obrigado pelo convite, Paulo. Então. Alexandre, essa, essa, essa nossa história aqui sobre o automóvel, uma das coisas que me intriga muito nesse assunto, cara, entre outras diversas, né? É o fato de que a gente até hoje, é, a gente, eu digo assim, os grandes países, os países ocidentais, os principais potências, ainda medem o desenvolvimento econômico através do número de carros produzidos e, e, e vamos dizer assim, lançados no, no, nas ruas, nas suas ruas, nas ruas das suas grandes cidades, né? Faz algum sentido, na sua opinião, Alexandre, a gente medir progresso através do número de carros construídos?
2: Eu acho que não faz sentido algum, né? Medir progresso seria medir quanto, qual o tempo gasto para ir de casa ao trabalho a pé. Se nós pudéssemos medir por aí, né? Se tivesse pontos de emprego, né? pontos de trabalho, numa, uh, distribuídos pela cidade, pela metrópole, até uma distância de 20, 30 minutos de caminhada ou de pedalada, né? ou de transporte sobre trilhos, isso sim é um índice de civilização, ou de urbanidade, ou de conquista coletiva de qualidade de vida no dia a dia.
0: Agora Eu, já, eu participei de um debate uma vez, Alexandre, eu acho que foi até promovido pela Secretaria de Transportes aqui do, do Governo do Estado, e era um debate envolvendo muita gente, etc. E a, 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 eu percebi ali... Que existe bastante controvérsia sobre as me a melhor maneira de lidar com a bicicleta num espaço urbano, né? Existe gente que acha que tem que ser um espaço segregado, ali separado, com, até com uma muretinha para as bicicletas, outras pessoas que defendem veementemente que a bicicleta tem que estar tá integrada com os carros, tem que estar é, é, tá junto com os carros nas ruas, enfim, existem é, é, diferentes formas de enxergar esse problema, né? Você já... Você tem uma opinião formada? Como é que você acha que deveria ser tratada a bicicleta numa cidade como São Paulo?
2: Ah, Paulo, se nós considerarmos um pressuposto assim de construção de solidariedade, se colocar na posição do outro, né? uma visão humanista, social, pública né? e coletiva, eu acredito e defendo isso que a bicicleta deveria circular no leito carroçável. Como fala o Código Brasileiro do Trânsito, Código Estadual, leito carroçável, a faixa da direita junto à guia é o lugar do veículo mais lento e sem motor. Então, bicicleta, veículos urbanos não motorizados. O lugar é a faixa da direita junto à guia. Eu, aliás, é assim que eu circulo pela cidade. Junto à guia do lado direito. E com movimentos previsíveis, com todo o cuidado. Então, tanto o ciclista quanto o motorista deveriam respeitar um ao outro, né? para poder evitar qualquer tipo de conflito. Né? Porque a grande qualidade da convivência uh, urbana é saber respeitar as diferenças. Né? Então, acho que o leito carroçável são para os veículos, de modo geral. E a rua é do pedestre, não é do motorista. Isso que é importante falar. O motorista acha que a rua é dele, mas não é. A rua, fundamentalmente, é do pedestre.
0: Agora, Alexandre, a gente está partindo do princípio, quer dizer, para esse sistema funcionar, a gente está partindo do princípio de que as pessoas sejam solidárias, sejam inteligentes e hajam de forma inteligente. Né? E não é exatamente o que se vê no trânsito de cidades como São Paulo. Quer dizer, nesse sentido, você acha que, dá, é, é, faria, é, considerando isso, faria sentido... Você ter uma ciclovia, uma ciclofaixa ali desenhada, demarcada e talvez até segregada? Não?
2: não, acho que sim. Dependendo da hierarquia viária, né? De preferência, o ciclista deveria procurar rotas alternativas, né? Nunca entrar em grandes avenidas. Quer dizer, nunca deveria entrar numa marginal Tietê ou Pinheiros. Muito menos numa Avenida Faria Lima. Às vezes eu vejo ciclistas pedalando na segunda ou terceira faixa da Faria Lima, perto do museu brasileiro da,
0: da casa, casa brasileira, brasileira da, né? lá do
2: clube Pinheiros eu acho do shopping Guatemi, eu acho muito perigoso ou então a radial leste isso é não, não deveria deveria procurar rotas alternativas né
0: vamos falar um pouquinho do um, um outro projeto seu acho que é um projeto mais recente né que é do hidroanel metropolitano eu quero falar disso é uma questão que a gente tem estudado bastante aqui no, no na Trip etc que é a questão dos dos rios né a gente tem uma uma, um, um, rios mortos aqui em São Paulo né? assim, realmente em estado de decomposição de putrefação, uhum. água parada mau cheiro, etc é, vamos falar disso daqui a pouquinho, eu vou tocar uma música aqui, enquanto o Ale fica fazendo gestos aqui, me avisando, eu já sei que a gente tem que tocar uma música, então vamos tocar uma música e na volta a gente vai falar sobre os rios da cidade de São Paulo, uhum. eu vou querer saber como é que é esse seu projeto de fazer o Hidroanel Metropolitano de São Paulo, mas antes é, a gente fica vai ouvir aqui a banda britânica Kings, e uma das suas faixas mais emblemáticas, chamada Lola, de 1970. Depois do Kings a gente volta, então, com o arquiteto e urbanista Alexandre Delijakov no Trip FM, e vamos falar um pouquinho sobre os rios podres de São Paulo. Vamos lá. <risos>
4: in the club down in Old Soho where you drink champagne and it tastes just like cherry cola c o l -A, cola She walked up to me and she asked me to dance I asked her her name and in the background voice she said Hello Hello l Stop.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip e Hoje conversando com o arquiteto e urbanista Alexandre Delijaykov, que é um homem que estuda há muitos anos, há mais de 20 anos, ele estuda soluções para uma cidade que é praticamente insolúvel, que é a cidade de São Paulo, onde a gente grava, aqui onde a gente mora, onde a gente está sediados. Ô Alexandre, vamos falar dos rios, né? A gente tem tratado aqui desse assunto eu até mencionei agora há pouco uma matéria que inclusive foi uma matéria muito baseada nos seus estudos né, que a gente fez recentemente aqui na Trip que você matéria na qual você foi fundamental inclusive para as pesquisas, para os levantamentos, para a orientação que foi aquela matéria em que a gente foi ver esse absurdo que foi feito aqui em São Paulo né, de enterrar todos os rios um belo dia as pessoas resolveram que era para sumir com as águas uhum. né, escondê-las, enterrá-las eu pouco que eu sei de urbanismo mostra que uma das coisas mais eficientes quando você quer acabar com o lugar é mexer com as águas né? Sim, sim. parece que é o jeito mais fácil de você apodrecer é. uma, um, uma localidade é você desviar a água represar, tapar é, ela vai dar um jeito de se vingar né? É, queria que você falasse um pouquinho Alexandre, de maneira vamos dizer assim, concisa né? se isso é possível, sobre esse projeto eu sei que é um projeto que tem mais de 20 anos de estudo, né, base desse projeto, mas se você pudesse resumir para a gente, o que, que seria exatamente, na sua concepção, esse hidroanel metropolitano aqui na cidade?
2: Paulo, o hidroanel, basicamente, é a retomada da navegação fluvial que existiu durante séculos aqui, nessa região de hoje, a metrópole de São Paulo, e foi interrompida na década de 20 do século passado. Infelizmente, foi interrompida essa navegação porque... A história da, da expansão da cidade de São Paulo, infelizmente descontrolada, né, optou por uma única modalidade de transporte, que foi a rodoviária, né, em detrimento do, das duas fundamentais modalidades, que é a hidrovia e a ferrovia. Né, no lugar de estruturarmos uma malha hidroviária e ferroviária consistente, de trilhos urbanos, né, que são verdadeiras máquinas de organizar a cidade, nós preferimos e optamos pelo modelo rodoviarista, né? e que sufocou as outras modalidades. Então, o projeto, ele, na verdade, recu tenta, procura recuperar a navegação fluvial na metrópole de São Paulo a partir uh, do transporte de cargas, mas também não deixando para trás o transporte de passageiros, alternativo né, de trânsito, o turismo fluvial, o lazer fluvial,
0: Agora, eu, 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 se eu estou entendendo bem, isso pressupõe a limpeza dos rios, né? Que hoje estão completamente podres, né?
2: Pressupõe a limpeza dos rios, sim. Quer dizer, a proposta que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo está fazendo para o Departamento de Hidroviário do Governo do Estado é uma proposta de integração, assim, de duas ou três políticas públicas importantíssimas. A Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a recém-promulgada promulgada política nacional de mobilidade urbana. É, nesse, nesse intuito, nossa a construção da exposição de motivos que justificam o hidroanel faz com que a gente defina o transporte de cargas públicas nos rios, que é exatamente, Paulo, tudo que a gente não quer ver. O lixo, o lixo que sai da nossa casa, o entulho, esses caminhões de caçamba, bota fora de movimento de terra, de escavação de subsolos para guardar automóveis... Ah, lodo das estações de tratamento de esgoto E sedimentos e dragagem de um rio Porque um rio precisa ser dragado Um rio urbano mais do que nunca E no caso da poluição Uma das coisas mais importantes para nós É entendermos, para o seu ouvinte né, Poderia alugar ou rever os dois desenhos animados Um é o Ratatouille e o outro é por água abaixo Os diretores de arte, lá, o pessoal que desenha o cenário né, dos dois ratinhos O Por água abaixo é um ratinho inglês em Londres, né? que está circulando pelos túneis canais do anel hidroviário que existe em Londres, lá com o regente canal e o Thames. E no Ratatouille, o Ratinho, lá, o protagonista, também circula pelos túneis canais de esgoto do hidroanel, do anel hidroviário que existe em Paris desde 1830. Então, no desenho animado, quer dizer, faz parte da cultura francesa e inglesa, essa questão de... Reconhecer que um rio urbano é constituído por pelo menos três canais. Um canal central de navegação e drenagem e dois túneis canais de esgoto. Um da margem direita e um da margem esquerda. Ou seja, não dá para colocar num único canal drenagem e esgoto. Isso nós estamos tentando uh, resolver. Mas não é simples, porque não basta você interceptar o esgoto em dois túneis canais. Porque nós temos uma poluição do ar, poluição difusa, terrível. Então, depois de uma estiagem muito longa, os primeiros 10, 15, 20 minutos de chuva, desce uma pasta né, em direção ao, ao canal principal. E o que, que é essa pasta? São muitos fatores. É, galho, sujeira na rua, assim por diante. Mas parte significativa está atrelada à sua matéria. O que sai dos escapamentos dos automóveis e ônibus nosso óleo diesel, infelizmente, é ultracancerígeno dos escapamentos, e não é só o transporte coletivo, infelizmente classe média, classe média alta costuma andar com tanque de guerra né? blindado e com esse tipo de, de de propulsão de motor diesel, muito cancerígeno né? então o que sai dos escapamentos as partículas, né? e também o que sai das pastas é, é, dos freios né? isso vai para o rio, né? então se não for interceptado por túneis, né? por uma, galerias interceptoras e que tratem a falta defendendo a, uma rede de microestações de tratamento de águas pluviais que intercepta essa pasta nessa poluição difusa que desce principalmente depois de uma longa estiagem nos primeiros 20 minutos para não chegar na calha principal do rio para realmente melhorar a qualidade porque não adianta interceptar ligações só oficiais de esgotos domésticos e industriais isso é fácil o problema o esgoto clandestino ligado nas águas pluviais e, mais do que isso, o problema para uma metrópole de 21 milhões de habitantes, 7, 8 milhões de automóveis, isso é completamente inviável, né? tem que reverter, porque o que sai desses escapamentos é extremamente perigoso.
0: Alexandre, eu estou eu chocado aqui, com esses, imaginando essa, esse caldo preto chegando no rio, depois de uma chuva, deve ser uma pasta nojenta.
2: Num no rio que parece um Danete, uma coisa que não anda, né? Aquela... É
0: paradíssimo. Né? Olha, vamos voltar aqui, eu vou tocar mais uma música, porque o pessoal deve estar agora passando mal, imaginando esse churume aí, como é, é. que chama? Churume, né? Chura. Que é aquele caldo do lixo, né? É. Nossa, eu estou chocado. Vamos tocar uma música aqui, a gente volta depois para falar disso. Eu quero saber mais sobre os rios, um assunto que pessoalmente me interessa bastante, certamente interessa para os nossos ouvintes, e vamos falar mais de carro, que é o tema da trip desse mês, aí os automóveis, né? Que também estão... No, no fim, você está falando de uma coisa que é um outro conceito que me interessa muito, que é o conceito da interdependência, né? Está tudo conectado, né? Tudo. Não tem jeito. Hum. Mas vamos tentar decodificar isso aí e entender melhor já já. A gente vai com Amy Winehouse. Bom, não preciso nem dizer, né? Cantora excepcional, muito boa, aqui infelizmente morreu há quase um ano, né? Em julho do ano passado. A gente separou a inglesinha cantando a faixa Cupid Do Johnny Nash, aquele mesmo da música I Can See Clearly Now A gente vai de Amy Winehouse com Cupid E daqui a pouco a gente volta com o Tribo FM Hoje conversando com o professor, arquiteto, urbanista E detector de lixos horrorosos Alexandre Delijaykov, vamos lá Him mm -hmm. E aí pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o professor, arquiteto, urbanista e homem de visão Alexandre Delijaikov. O cara está estudando essa cidade de São Paulo aqui faz mais de 20 anos, e ele fica mostrando para a gente as coisas que a gente não sabe exatamente, mas que a gente sente, né? a gente sente tudo isso que ele está falando do, do nível de poluição. Eu estava vendo outro dia o, o então presidente da Petrobras, é, já não é mais, é, o, Ga o Gabriel, né, Sérgio Gabriel, falando sobre essa questão do diesel. Né? Ele disse que ele, ele reconhecia que o diesel no Brasil é um diesel de quinta categoria, mas ele explicou lá, pelo menos na época, o argumento dele foi esse, é, que para trocar o sistema de diesel no Brasil, teria que trocar a frota de caminhões que pararia o país por algum tempo. Né? Faz sentido essa explicação, é. Alexandre?
2: É, realmente revisão, né, dessa... uma política de substituição da frota, né, me desculpa. Sei,
0: aí. Em algum momento tem que parar e mexer, né? É, mas Agora...
2: se você me permitir, na verdade, eu acho que vai um pouco além, porque na verdade, boa parte dessa frota deveria ser uh, pensada, o transporte de cargas, não é que vai... Não vai mais existir o transporte rodoviário, que é importante, porta a porta, mas boa, porte, boa parte do transporte de carga deveria ser ah, voltado ao transporte ferroviário de cargas e ao transporte hidroviário. O hidroviário é muito mais barato, significativamente não poluente. Né? Quer dizer,
0: aquela velha roviária. conversa. Então, de... não é só.
2: Desculpa, não é trocar o caminhão por, de um por modelo. O mais é, novo. Era, na verdade, fontes não poluentes. Por exemplo, no Hidroanel, nós propo, propondo os barcos. Os barcos vão transportar 400 toneladas de carga, imagina um caminhão, um coletor de lixo, são 8 toneladas, com propulsão híbrida, biogás e elétrico, uh, no curto prazo. E a médio prazo e longo prazo, motores totalmente elétricos.
0: Xander, é, vou te fazer um desafio aqui. Eu sei que esse negócio de, de simplificar projetos que levaram 20 anos para ser concebidos é um negócio meio, um pedido meio difícil de atender. Mas vamos fazer uma brincadeira aqui, um... Um, 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 um jogo que é o seguinte, digamos que um moleque de 11 anos herdou a fortuna do Warren Buffett Ganhou essa verba e o velho de, resolveu deixar pro moleque O moleque bate na sua porta e fala assim, olha, o Alexandre é o seguinte Eu tô com essa bufunfa aqui e eu resolvi investir ela no Rio, nos rios de São Paulo cara Eu quero resolver essa parada então eu quero que você me explique de forma que eu aqui com 11 anos, apesar da minha fortuna, tenho só 11 anos, quero que você me explique rapidamente o que, que nós vamos fazer, quais são pelo menos os primeiros passos onde eu ponho o meu dinheiro para resolver essa, esse problema aqui, do principalmente do Pinheiros e do Tietê. Daria para fazer essa brincadeira para você responder isso aí? Ah, acho
2: que a primeira questão que deve fazer é realmente colocar os barcos para circular na água, parques de turismo fluvial, lazer fluvial.
0: Mas nos rios, no estado que do estão? Do jeito
2: que estão. Coloca, é possível? Porque se nós nos colocarmos de frente para o problema, hum. certamente todo, todo mundo vai querer resolver esse problema, porque é uma construção, pode ter muito dinheiro esse nosso colega de 11 anos, né? Mas os coleguinhas junto com ele, juntos, coletivamente, podem transformar isso, porque quem não quer morar de frente para o lago, de frente para uma praia, né? com um parque na frente, com um calçadão, como o Jardim de Santos. O que está sendo proposto é realmente uma orla fluvial de 500 quilômetros, são 170 quilômetros o anel hidroviário. Se você multiplicar por duas margens, né, você tem, na verdade, 400 quilômetros de praias.
0: Agora, Alexandre, só, desculpa a, a ignorância, mas do jeito que estão os rios, a, os barcos conseguem transitar? Consegue porque não tem muito pouca água no Pinheiros, por exemplo?
2: Consegue, tra consegue transitar, porque com navegação em canais estreitos e rasos. O conceito nosso é um conceito que viabilizou a revolução industrial na Inglaterra e na França. Navegar em canais estreitos e rasos, em águas restritas, porque não é uma navegação de um estirão de 500 quilômetros. Navegação que a cada 30 quilômetros vai encontrar uma eclusa, que é um elevador de embarcações. Isso é uma, é uma invenção, é um... Do ponto de vista da, se podemos chamar assim, obra de arte, uma obra de arte, uma construção coletiva da obra de arte, é uma maravilha a arquitetura hidráulica no planeta. Né? O que, que é você ter no recinto urbano um brinquedo, máquina, né? uma eclusa, onde você pode fazer um piquenique para essa criança de 11 anos, com os pais, à beira de uma eclusa, para ver como os elevadores, por vasos como de barcos, sobem e descem. O que, que o homem foi capaz de inventar nos seus 5 mil anos, de história da arquitetura hidráulica. Quer
0: dizer que em 5, 1700, os caras navegavam em um lugar de 7 metros de largura por 1,5. Quer dizer, aqui vai vão navegar com mais tranquilidade. Só o cara ser bom para desviar dos cadáveres de capivar é. e de cachorro. Outro dia eu vi um cachorro preto estufado é. com um urubu em cima dele. Em né? cima também. Viu? Foi uma cena linda. Quase fotografei aqui. Mas, pra...
2: mas você sabe, Paulo, que o que faz o barco, <risos> ele limpa, é o um limpador. O barco hum. pioneiro, o barco abre alas, que está sendo proposto, é igual ao horário de serviço do metrô. Então, é um barco que é igual ao quebra-gelo. Na proa, ele tem uma escumadeira com o um limpador de piscina. Tem umas trompas que limpam o fundo, aspirador de fundo do, do canal, é, corta, corta as margens ajardinadas, apara a margem e com escumadeira tira tudo que está flutuando. Então, quem usa, cuida. Então, acho que é importante. Ele tem faz uma...
0: barba e cabelo ali. Barba e já, cabelo. Vai, já vai navegando e limpando.
2: E atrás vem os barcos cargueiros de turismo, lazer e transporte. Agora,
0: público. nesse sentido aí, Alexandre, que você falou, que você falou uma coisa muito importante. Quer dizer, quando as pessoas começam a ficar perto do problema, elas começam a querer resolver. Nesse sentido, você acha que a ciclovia feita do lado do Rio Pinheiros Ela vai ajudar?
2: Tem... Ela tem um caráter fundamental do ponto de vista de difusão da cultura fluvial né, na metrópole. Né? Realmente, aquela... Acabei de falar até o exemplo da Inglaterra. É uma ciclovia importantíssima para ter as pessoas poderem ficar de frente e próximos da água. Né? Agora, do ponto de vista sistêmico, né, de rede integrada, a ciclovia deve tá, ser convergente às estações de, de trem e metrô. Mas, do jeito que está lá, com um caráter de parque fluvial urbano linear, é uma maravilha, sim. E é importante que todos usem a, a ciclovia do Pinheiros e que se implante na ciclovia do Tietê também. Agora, uma coisa importante a considerar é que as ciclovias, no, ao longo de um canal urbano, o próprio canal navegável possa ser densamente arborizado, formando galerias, né? Que formem, formem na verdade, um recinto muito confortável, né? Para pedalar.
0: Alexandre, eu vou falar mais com você daqui a pouquinho, a gente vai fazer mais uma pausa para ouvir música. Vou querer saber sobre o cheiro dos rios, né? Esse é outro aspecto também que. Por um lado é horroroso, por outro lado é bom, porque as pessoas tomam contato com o problema, né? De alguma forma esse problema afeta mais proximamente eh, o cidadão e ele começa a querer se mexer. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre os urubus também, que é uma, acho que a única raça que adora o problema é os urubus, que eles ficam ali só esperando chegar mais um cachorro estufado para lanchar ali na beira do rio. Mas a gente vai tocar aqui um som do Gilberto Gil, é, a gente separou agora o Chiclete com Banana Música do álbum Expresso 2222 Do ano de 1972 Depois do Gil A gente volta com mais conversa Aqui com o professor, arquiteto e urbanista Alexandre Delijaikov, Aqui no Trip FM Vamos lá, Gilberto Gil
5: no meu samba, todo dia o san pega no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e nos abuma. quando ele entender que o samba não é rumba, e eu vou misturar Miami com copa cabana. chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Bato raro, arrumar o pacote, papá, peru, 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 ba, 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 peru, 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 Quero ver a grande confusão Bapa na mão oh, E é panena Amado É o samba rock, meu irmão Mas em compensação Quero ver bugui, o bugio O pandeiro e violão Quero ver o tio Sam De frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam De frigideira Numa batucada brasileira Babu do Gabapo, dedo bobapap, pé da papá Pau quero ver a grande confusão. Dedo do barago, mamá, mergumão. É a gumamam, é a É o samba rock, meu irmão. Meu samba quando o tio Sam pega, 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 pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro e nos abumba. Quando ele entender que o samba não é rumba, e eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim: um badogueronero ba, ta, or ba, 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 ba. confusão, tá babapeado, barabo babá, pepapa é o samba rock meu irmão. É mais em compensação, quero ver o bug, de pandeiro e violão, quero ver o tio san de frigideira numa batucada brasileira, quero ver o tio san de frigideira numa batucada brasileira, vamos lá ligar. Ama ah, baba, papaba, papaba. -ba, ba -ba -ba. hum, era o ver a grande confusão. Papi na papê, babapio Ih, Maria, é o samba rock, meu irmão. ah.
4: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Se você perdeu a primeira parte da entrevista com o Alexandre Jaikov, já perdeu um monte de informação boa, mas não se desespere. Vá lá no nosso site, trip.com.br. Tem essa entrevista e outras entrevistas dos últimos 15 anos aqui, é, gravadas, disponíveis para você baixar e ouvir quando quiser. Alexandre Jaikov é o seguinte, o perfume do Rio Pinheiros e do Rio Tietê está uma maravilha, né? Você falou que a primeira coisa seria botar os barquinhos para circularem ali, né? É, com relação ao cheiro, essa oxigenação da água, digamos os assim, barcos. já ia melhorar pelo por conta dos barcos passando para lá e para cá?
2: Sim, Paulo, os barcos passando para cá e para lá, se tivéssemos esses barcos circulando em mão dupla, no sentido, a cada 10 minutos uma embarcação passando num sentido... E cruzando uma com a outra cada 10 minutos, uma, uma ciranda, né, um carrossel, ela vai realmente movimentar toda aquela água, né, porque você vai deslocar, são embarcações com 8 metros de largura, que nós estamos projetando por 50 metros, se elas circularem lá, tanto na forma de turismo fluvial ou para transporte de cargas, mesmo se elas ficarem vazias, né, só essa movimentação ela vai gerar, na verdade, uma limpeza, desde que haja, a cada 4, 5 embarcações, aquele barco que eu falei que é o Limpa... Que, é, o quebra né? o que, limpador de, que tem na proa, aquele, aquela escumadeira e aqueles, aqueles aspiradores. Lá,
0: né? Alexandre, vamos, vamos migrar um pouquinho, vamos sair do rio um pouquinho, vamos lá para as ruas de novo, falar dos carros, que aliás, automóveis, né, o, o assunto principal, o tema da nossa edição desse mês da Tripe. Né? É, começar aqui pelo sistema de habilitação, né? o sujeito para dirigir um carro Hoje ele precisa ter 18 anos para fazer lá um cursinho e ele com uma certa facilidade consegue uma carteira de habilitação, né? Você acha que que esse esquema é o correto? Deveria mudar alguma coisa no sentido de preparar melhor o, o, o cidadão para dirigir?
2: É, Paulo, deveria preparar essa questão, deveria ser um dos temas transversais que deveria começar na educação infantil. Criança com 6 anos de idade, para não falar 4 já deveria ter no seu dia a dia, na escola formal, educação e também na biblioteca pública, atividades que valorizassem temas transversais, como as águas urbanas, o lixo urbano e a questão de convivência pacífica. Igual Erasmus de Roterdã, né? Cumprimente as suas pessoas, os transeuntes. E essa questão, que é uma verdadeira guerra civil, né? Deveria ser, desde o ensino, de educação infantil, dos 7 dos anos aos 70 anos, tema recorrente. Como, como tema transversal, porque a carteira de habilitação, na verdade, dá um porte de arma para uma pessoa. É difícil falar isso, né, mas às vezes as pessoas acabam com a sua vida, né, para quem sobrevive, né, porque ele pode virar um assassino de uma hora para outra, né. E não adianta que uh, o Código Civil Brasileiro classificar assassino em duas categorias, né, toloso ou culposo, mas leva para a vida inteira essa situação. Né? Então, é uma questão de formação ética né? e da importância, responsabilidade, que ele está com, sei lá, uma tonelada, duas, se for blindado, três toneladas, se deslocando a 30 km por hora, já mata. Então, não pode ter nenhum tipo de responsabilidade de, sabe, colocar o telefone numa orelha, cutucar o nariz com a outra orelha, né, olhar no retrovisor como que está a sombra do cabelo a barba né enquanto fala em viva a voz não sei mais com quem é uma, é uma
0: coisa extremamente importante não, que aconteceu torpeda, com o avião manda, manda... torpedo agora também né manda texto é. agora a gente eu me lembro do Paulo Mendes da Rocha que teve aqui uns anos atrás e e me lembro dele falando assim que sentido faz meu caro um 2 mil quilos de aço ah, para transportar 70 de carne. É verdade. <risos> o, o, o Alexandre, você acha que a ideia de pedágios urbanos, centros das cidades grandes cobrarem para o automóvel passar por lá é, é uma boa ideia para conter ou para minorar um pouco esse problema?
2: Claro, eu acho que, cada meu ponto de vista, se pudéssemos, se financeiramente fosse viável, Todas as esquinas da metrópole de São Paulo devia ter quatro microcâmeras rastreando e fotografando todas as placas dos carros no sentido de, de pedágio urbano. Quer dizer, passou de, para o meu ponto de vista, eu sei que é radical, passou de 30 km por hora, né, deveria ser multado. É claro que tem, que tem as leis vigentes aqui, que é 50 km, que eu acho uma barbaridade circular na cidade, mas deveria ter câmeras em todos os lugares. E mais do que isso... Quanto mais se aproximasse de, do centro da cidade e próximos a estações de metrô e trem, mais ainda seria multado ou pedagiado, né? como se diz assim, como tem em algumas cidades do mundo. Deve sim, porque a classe média, de modo geral, infelizmente, ela, não, ela fala assim, se tivéssemos metrô, se tivéssemos, né? Mas só ver como é que é Paris, o inferno que é o trânsito, e tem lá 500 quilômetros de Chicago, Nova York... Então, deve se construir sim 500 nós precisamos construir 500 600 mil quilômetros de metrô aqui na metrópole de São Paulo trem trilhos urbanos dignidade para o transporte público você não precisar nem de bicicleta ir a pé para o trabalho ou de metrô mas uh, o carro tem outro tipo de apelo é um fetiche igual o telefone celular o iPod do última última geração né é um frisson, é uma é uma compulsão né é impressionante né que é colocada para o cidadão. Não, ele não precisa do automóvel, ninguém precisa de fato do automóvel. Né? Como também essa questão de abrir a avenida. Você, quanto mais abre a avenida, quanto mais mais congestionado fica. Porque você, quanto mais você dá chance para o automóvel, mais ele se espalha como uma célula cancerígena. Né? Isso todo mundo sabe há muitos anos.
0: Olha, Alexandre, esses problemas todos que a gente está abordando aqui, né, que são muito bem estão sendo muito bem explicados por você, inclusive mostrando soluções práticas, né? como essa do barco andar, para movimentar aquela água podre, é... essas coisas elas sempre esbarram na famosa vontade política, né? a história de que no sistema que a gente inventou para viver em grupo, né? Nessa, nesse tipo de democracia que funciona aqui no Brasil, muitas vezes você vê essas, essas soluções, elas são conhecidas, mas elas não são executadas porque dentro desse sistema elas não funcionam né? literalmente elas não geram benefícios na cabeça lá dos governantes nesse sentido você vê alguma solução quer dizer, você acha que porque assim, não, é, não, não, é, não, não acredito que seja razoável imaginar que nenhum governante nos últimos anos tenha tido nenhum contato com essas possibilidades, com essas soluções etc, quer dizer faz sentido imaginar de que esses caras não querem consertar esses problemas não querem abordar Problemas como como esse Dos nossos rios apodrecidos
2: Paulo, mas esses caras somos nós Eu acho, Eu desculpa repetir isso Anísio Teixeira, que foi um grande educador Brasileiro né? É, falava isso, o importante Na escola pública, na Universidade do Brasil Entendida do berçado à pós-graduação É ter filosofia e arte direto Saber o que você quer saber né? E conquistar uma autonomia Para a construção coletiva da cidade Saber conviver Então, um administrador público, um tomador de decisão na verdade, agora, no processo que nós estamos democráticos, somos nós. Então, eu acho que essa corresponsabilidade é importante, porque a falta de vontade política pode estar no administrador titular, executivo ou legislativo, mas, sobretudo, também a falta de vontade política de nós mudarmos nosso padrão de estilo de vida. Começa na pia da cozinha a questão do lixo. Você está com preguiça. Então, tem muita vontade política hoje, quem está chegando em casa, né, não vai ter muita vontade política de resolver o problema da sujeira do Tietê, porque dá aquela preguiça de separar o lixo na pia da cozinha, né, já mistura tudo, ah, sou só eu, não vai fazer falta. Sabe aquela história? Mas é uma questão sistêmica.
0: Tem é, toda claro. a razão, Alexandre, você tem toda a razão, realmente faz absoluto sentido o que você acabou de dizer. E vai fazer, vai produzir um resultado que é o, que é o grande... É, 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 busca nossa aqui, que é fazer as pessoas refletirem, né? começar da gente mesmo. É, é, a gente tem aqui uma, uma frase que eu já ouvi das fontes mais diversas, mas ela foi dita pelo Dalai Lama, foi dita outro dia numa matéria que a gente fez aqui com Alex Polari, que, enfim, um ex-militante contra a ditadura militar e agora líder de comunidade de Santo Damiro, Gente das mais diferentes origens dizendo que a única revolução que pode dar algum resultado é a revolução espiritual. Isso não tem nenhuma ligação necessariamente com religião, né? mas é uma questão de se, de se repensar a nossa existência mesmo, né? para poder alterar esses parâmetros né? que estão aí colocados. Quer dizer, ah, vamos vender bastante carro porque aí a sociedade fica rica e aí ela encontra conforto e, e democratiza o acesso ao conforto. É tudo uma loucurada no fim, né? Uhum. Mas enfim, Alexandre, é, como eu disse assim, a gente não, não adianta a gente querer dissecar nenhuma questão aqui em 45, 50 minutos de papo, mas acho que a gente conseguiu dar uma bela de uma sobrevoada aí, nós fizemos que nem os urubus ali é. do Rio Pinheiros, demos aquele voo geral, demos uma olhada, vimos as capivaras num cantinho, vimos o cachorro estufado no outro... Uhum. Viu uma possibilidade maravilhosa né? dessas, dessas barcas aí Que você, vocês lá na FAO estão bolando é, Espero que essas coisas realmente Encontrem eco aí é, no, Nos corações das pessoas né que, que todo mundo se toque Que ou a gente vai por aí Ou nós vamos virar cachorro estufado Daqui a pouco, né?
2: É, já estamos <risos> Temos que reverter sim.
0: Alexandre, obrigadíssimo pela tua presença Parabéns é mesmo pelo trabalho de vocês, né? Você está quantos anos já com, com esse trabalho nessa área?
2: 22 anos. 22 é, Começamos na antes da Rio
0: 92, né? Isso é maravilhoso. Brigadíssimo aí. Imagino. A gente espero a que a gente consiga manter contato porque eu quero acompanhar aí a evolução desse é, assunto, porque é difícil imaginar alguma coisa mais importante é. para se tratar Sim. nessa terra, né? não vou nem falar negócio de rio mais 20, porque não é questão de rio mais 20 ou rio menos 20, é questão de sobrevivência uhum. da espécie, de todas as espécies. Então, mais uma vez, obrigado, a gente Sim. vai terminando aqui o papo, e já que um dos focos da conversa com o Alexandre foi a mobilidade urbana, para encerrar esse nosso papo com ele, a gente separou uma faixa que ilustra bastante o trânsito das cidades brasileiras, né? principalmente nas metrópoles. A gente vai com o, os californianos do CAKE, e a faixa Long Line of Cars, para te lembrar que você não tá no trânsito, você é o trânsito. Alexandre, obrigadíssimo. É, eu não vou recomendar você instalar um rádio na sua bicicleta, porque é proibido e também o cara acaba caindo da bicicleta. É. Mas eu espero que você ouça o nosso programa aqui, porque a gente tá tentando Nossa. a mesma coisa que você, cara. Quer entender como é que faz para esse mundo não implodir. <risos> não tá fácil, mas a gente vai tentar aqui. Entender e conta com a sua ajuda Vamos então é, Com o Cake Long Line of Cars E a gente já volta, valeu
4: through. This long line of cars is trying to get through. And this long line of cars is all because of you. We don't wonder where we're going or remember where we've been.
0: E se você perdeu o programa de hoje, quer ouvir de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, entra no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de programas, centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos.